0: En este primer episodio nos vamos a centrar en un tema bastante específico Ya que lo tuve que hacer va, Surgió en realidad como una monografía Que tuve que escribir para la facultad Y el tema es Las armas y las tácticas de asedio durante las guerras griegas Y las conquistas de Alejandro Magno Ese era el título de la monografía Un título bastante largo, bastante específico también Pero bueno, no había manera de achicarlo más eh, Como bien lo dice El título Vamos a analizar las armas y las tácticas de asedio durante la Antigüedad. No toda la Antigüedad, sino algún un pequeño tramo que va desde el, más o menos el siglo V Cristo hasta mediados del siglo IV, un poco más, con la muerte de Alejandro. Todo esto antes de Cristo, ¿no? Por supuesto. Eh, hay una idea que va a atravesar todo este primer capítulo del podcast y que también atravesó la monografía, que es una especie de mini hipótesis que me di el lujo de agregar, que es la siguiente. Las armas y las tácticas de asedio en la Grecia Antigua y en las conquistas de Alejandro Magno avanzaron conforme fue avanzando la sociedad griega en su conjunto. ¿Qué quiero decir con esto? En un inicio o por lo menos en el inicio del periodo estudiado, que va más o menos desde el año 450 a.C., los campesinos griegos se encontraron en una... relativa igualdad, si podemos decirlo de esta manera. Incluso un poco antes. Podemos ya ver desde el ataque de los persas a, a los territorios griegos a finales del siglo VI a.C., en el año... Si la memoria no me falla, es... Eh, 490 el ataque de, de Jerjes eh, era a principios del siglo V eh, podemos ver armas y tácticas de asedio bastante rudimentarias porque ese era el tipo de sociedad que se vivía en aquel entonces una sociedad igualitaria una sociedad donde no había grandes concentraciones de riqueza, una sociedad donde los campesinos se encontraban en relativa igualdad conforme fue avanzando la sociedad griega y se fueron estableciendo Poderes más locales, eh, campesinos más ricos, campesinos más pobres, ciudades más ricas, ciudades más pobres, imperios más ricos, imperios más pobres. Pienso, por ejemplo, en el imperio de Alejandro Magno, un imperio territorial magnífico que, que acumuló grandes riquezas conforme fue avanzando y extendiéndose en, en su territorialidad. Las armas y la estática de asedio se fueron complejizando más, fueron adquiriendo mayor relevancia porque eran una parte fundamental de la guerra, sobre todo una parte fundamental de la guerra de Alejandro cuando Alejandro tiene que invadir las ciudades eh, por ejemplo el asedio de Tiro que Tiro es una ciudad que se encuentra en el Levante eh, fue un asedio que duró meses, si mal no, no recuerdo, creo que duró ocho meses que es bastante largo eh, y requirió de muchísimas armas muchísimas torres, muchísimas tácticas y una estrategia integral eh, que un siglo antes eran totalmente impensables. En una sociedad igualitaria, donde no hay campesinos ricos, que se puedan dar el lujo de construir eh, una torre de asedio, donde nadie se daba el lujo de construir, donde las ciudades no se podían dar el lujo de construir torres de asedio, un asedio como el de Tiro, perpetuado por Alejandro un siglo después, hubiese sido imposible. Entonces la idea que abarca este podcast, este primer capítulo del podcast, es que las armas y las tácticas de asedio fueron evolucionando conforme fue evolucionando la sociedad eh, griega y macedonia, ¿no? Porque Alejandro no era griego, era macedonio. Entonces, esto es lo que quiero dejar en claro. En un inicio había más igualitarismo y las tácticas y las armas eran más rudimentarias. Conforme fue evolucionando la sociedad, se fueron estableciendo... Poderes territoriales más complejos, como las ciudades-estado y después el Podemos llamarlo Imperio de Alejandro, las armas en la estática se fueron complejizando eh, conforme fue necesario eh, para la guerra. Así que, sin más, vamos a la segunda parte de este podcast donde analizamos caso por caso cómo eran las armas en la Grecia antigua cómo eran las armas durante los asedios de Filipo y cómo eran las armas finalmente durante los asedios y los ataques de Alejandro que lo llevaron a conquistar la mitad del mundo conocido hasta ese entonces. Esta segunda parte la vamos a iniciar contando o aseverando que los campesinos griegos durante los siglos... 8 a 5 a.C., aproximadamente, se encontraban en una relación de relativa igualdad, los unos con los otros, y esto se traducía, en, efectivamente, en la forma de hacer la guerra que tenían las ciudades eh, griegas. ¿Qué quiere decir? No había mucha diferencia entre los campesinos más pobres y los campesinos más ricos. No existía esta situación en la que un campesino pobre vivía con una hectárea de tierra y los campesinos ricos tenían grandes latifundios no existía en la antigua Grecia, por lo menos en los siglos 8 a 5 esto no se encontraba recomiendo leer el libro de Julián Gallego El Campesinado en la Antigua Grecia una historia de la igualdad editado por la editorial Eudeva. Eh, que es bastante ilustrativo eh, al respecto volviendo a las armas y las tácticas de asedio podemos decir que esta situación de igualdad entre los campesinos les impedía la, el ascenso material de una élite que pudiera planificar y llevar a cabo grandes obras de construcción de maquinaria de guerra suficientemente poderosas como para eh, expugnar fortificaciones enemigas. ¿Qué quiere decir? No había una élite que dirigiera grandes obras ni que concentrara el capital suficiente como para dirigir grandes obras de, de maquinarias de guerra. No existía. Era tal la situación de igualdad que entre los campesinos griegos, que no había una élite que detentara el suficiente poder económico ni político como para dirigir grandes obras como la construcción de catapultas, torres, terraplenes... Eh. Escaleras sí, por ejemplo... Se, en la fuente se nota que escaleras, o por lo menos Filipo, utilizó escaleras eh, para asediar, para y podemos suponer, no tenemos por qué no suponerlo, que en la antigua Grecia existían escaleras. Eran unos artefactos, por lo menos lo suficientemente simples, como para que los campesinos agrupados pudieran construirlo, así como los arietes. Arietes se, nota, se sabe que había. De hecho, eh, en las. Eh, en las fuentes, no en las fuentes, sino en la traducción de una fuente, el traductor nos dice que la poliorcética, que es el arte del asedio, no estaba muy avanzada y las máquinas que se utilizaban eran simplemente de choque, del tipo ariete, así que ahí podemos deducir que arietes había. Sin embargo, no había ni catapultas, ni trabuquetes, ni torres de asedio. Eso está más que claro y queda fuera de discusión. Con Filipo II la cosa no cambia demasiado, o por lo menos en las fuentes que yo he consultado no he encontrado grandes ejemplos de armas y tácticas de asedio utilizados por Filipo. Tengo que admitir que me desilusionó bastante porque pensé que en la utilización, eh, perdón, en los asedios de las grandes ciudades griegas, Filipo había hecho uso constante de torres o catapultas y cuando me fui a las fuentes me encontré con que no hay tantos datos al respecto de lo que sí hay es de Alejandro pero con Filipo sabemos que utilizó escaleras como lo mencioné anteriormente pero grandes torres catapultas eh, arietes seguramente sí arietes, los arietes se utilizaban pero torres y catapultas por lo menos yo no tengo el dato de que haya utilizado eh, no sé si habrá alguna fuente que no he podido consultar o algún autor que no he podido consultar pero por lo menos en lo que yo he consultado no he encontrado datos de que Filipo utilizara ni torres ni catapultas ya con Alejandro perdón, antes de seguir una salvedad, aún así las tácticas de Filipo para hacer la guerra no, tan, no solamente en el asedio sino la guerra en general, la guerra en el campo abierto se sabe que fueron excelentes y la utilización de la farange Macedonia fue prácticamente perfecta fue revolucionaria para la época ahora sí Pasamos a Alejandro Magno que se sabe que en los grandes asedios, primero que ha asediado muchas ciudades Alejandro en su conquista hacia el este, eh, y se sabe que los asedios de Alejandro eran monumentales, utilizaban terraplenes, catapultas, eh, torres, las torres de asedios eran muy muy importantes eh, para Alejandro. Y esto nos demuestra algo que no estaba presente en el campesinado griego de inicios del siglo VIII, por ejemplo, que era que había una élite consolidada con el capital político suficiente como para dirigir grandes obras eh, de maquinarias y para dirigir y movilizar grandes ejércitos y mantenerlos en un asedio que podía durar, en un sitio que podía durar siete meses, sin que se te revelaran. Alejandro Magno fue quizás el primer gran conquistador de la antigüedad y de, de la historia que ha podido movilizar tanta cantidad de gente en, en un campo de batalla, tal vez sacando a los, eh, a los conquistadores persas que habían movilizaban cientos de miles de personas, pero Alejandro los igualó y los llevó incluso más lejos todavía, porque si los conquistadores persas eh, se me ocurren Jerjes o Darío, se iban de Persia hasta Grecia, Alejandro fue de Grecia hasta la India. Entonces Alejandro Magno tenía el capital político y económico suficiente como para dirigir y movilizar grandes obras, y movilizar grandes cantidades de personal y de ejércitos. Bueno, para cerrar les quiero agradecer por haberse quedado hasta, hasta este punto a escucharme por no haber cambiado de, de podcast por no haber puesto por no haber puesto la radio por no haberse puesto a, a ver la tele por no haber puesto Netflix eh, les quiero agradecer por haber llegado hasta acá por haberme escuchado eh, para concluir quiero dejar una eh, una pequeña hipótesis que es la hipótesis de mi monografía que es que las armas y las tácticas de asedio en la Grecia Antigua se fueron modificando conforme se fue modificando la sociedad. En un principio, cuando la sociedad era más igualitaria y donde los campesinos estaban en una relativa relación de igualdad, eh, las armas y las tácticas de asedio, así como las estrategias de hacer la guerra, eran rudimentarias, no había una élite eh, con el capital político suficiente para dirigir grandes obras, tanto de ataque como de defensa y de hacer la guerra, eh, y para movilizar tantos... ...tantos soldados en batalla... Eh, ...y conforme la sociedad fue cambiando... ...conforme fueron emergiendo estas élites... ...pienso en Filipo en Macedonia por ejemplo... ...que era un rey con la capacidad de movilizar eh, más gente... Con, ...con la capacidad de di disciplinarlos sobre todo... Eh, ...fueron cambiando estas formas de hacer la guerra... ...se amoldaron a las necesidades de los gobernantes... Eh, ...y surgieron ya sea nuevas tácticas... nuevas estrategias... Y nuevas armas Sobre todo nuevas armas Porque las torres de asedio Las catapultas surgieron Porque hubo una élite que detentó El capital político suficiente Como para dirigir las obras de su construcción Esto es importante que lo tengamos en claro eh, O por lo menos Esa es mi hipótesis De, de, la, de la monografía eh, No hay mucho más que agregar eh, Les quiero agradecer nuevamente Por haber llegado hasta acá Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo episodio de Una Historia Divulgada. Muchas gracias.